0: Palavra e Vida, revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense. Tema, lição 5, regenerados para servir. Carta aos Efésios, texto base, Efésios capítulo 1, versos de 2 a 14. Através de Jesus Cristo, e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. Introdução Paulo destina esta carta à igreja na antiga cidade de Éfeso, situada na atual Turquia hoje. Era uma colônia grega, a qual se tornou província romana, cuja característica e grande atração da cidade era o culto à deusa Diana. Atos 19, verso 28 Paulo escreve essa carta não porque havia alguma disputa ou problema interno, como no caso de outras de suas cartas, mas para apresentar as doutrinas fundamentais como um resumo da fé cristã, fortalecendo assim a fé daqueles irmãos. Ela foi escrita objetivando mostrar que a unidade da igreja é algo real e possível de ser vivida no dia a dia e que por isso ela expressa seu louvor e apela para que vivamos em santidade e unidade. Capítulo 4, verso 13 e 5, verso 8. A igreja é, na visão apresentada pelo apóstolo, uma sociedade de Deus vivendo nesse tempo. Não será possível ver todo o conteúdo desta carta numa só lição, mas poderemos extrair significativa aplicação para nossa vida. Primeiro ponto, uma nova vida em Cristo. Efésios 1, verso 3 e 2, verso 10. A lógica do ensino paulino é que se deve apresentar a doutrina ou o alicerce da nossa fé para a partir daí buscar a prática do dever cristão. Nessa doutrina está incluído o fato de sermos escolhidos pelo Pai e assim nos tornarmos um povo seu. Há muitas bênçãos envolvidas. 1 verso 3 as quais ultrapassam esta vida presente, pois são bênçãos celestiais. 1 verso 20 e 2 verso 6. Toda essa sorte de bênçãos está destinada àquele que crê. O fato de sermos eleitos para sermos conforme Cristo é um estímulo à santidade e nunca desculpa para pecar. Paulo para de escrever sua carta com o intuito de fazer uma oração de gratidão Capítulo 1, verso 15 e 16. Pois havia fé em Jesus e amor aos cristãos naquela igreja. Sua gratidão e alegria eram tanto que ele diz, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. De quem você tem se lembrado dessa forma e orado por? Mas também Paulo ora pedindo, no capítulo 1, verso 17 a 23, que o conhecimento deles seja cheio do espírito de sabedoria e de revelação. Como importante é agirmos com a sabedoria divina? Quantos erros e sofrimentos desnecessários? Contudo, seu pedido a Deus vai além tendo iluminado os olhos do vosso entendimento para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós o que cremos é maravilhoso saber que toda a glória que nos está reservada advém da mesma operação da força do poder de Deus que se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, elevando-o aos céus, onde está à direita do Pai, acima de toda e qualquer outra autoridade. Nessa ótica, então, precisamos compreender qual é a nossa atual condição humana. Segundo ponto nossa condição natural capítulo 2 versos de 1 a 3 é importante saber que apesar de respirando andando e fazendo todas as coisas fisicamente mesmo assim estamos mortos paulo apresenta os dois motivos pelos quais todos estão mortos 1. Um, delitos 2. pecados a pessoa que ainda não nasceu de novo está morta ou seja fora da vida de Deus e separada dele por causa dos pecados. Nessa vertente, é possível nos lembrarmos do profeta Isaías, em Isaías 59, verso 2, denunciando que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Que estado triste e miserável do homem sem Deus! É como a distinção entre um corpo cadáver e outro são. Logo, essa é a condição espiritual de todos. Outro aspecto é que éramos escravos. Um escravo não tem opção e assim é aquele que segue o príncipe da potestade do ar. 2 verso 2 é um espírito que atua nos filhos da desobediência melhor dizendo o homem sem deus é direcionado por satanás e faz o que lhe agrada desobedecendo a deus isso seria como uma estrada que se caminha ou um sistema que é proposto o qual é chamado por ele no curso deste mundo assim como o rio segue o curso da água assim também o homem sem Deus segue o mal sem saber qual será o seu fim tendo o um abismo diante de si vemos claramente que neste caso capítulo 2 verso 3 os desejos da carne pendem para o pecado as paixões são tão fortes que dominam a vida pois não há alguma força espiritual não podia ser outra consequência senão a condenação mediante ao fato de serem considerados filhos da ira. Terceiro ponto: Deus muda a história. Efésios 2 versos de 4 a 7. Sim, Deus muda a história de cada um de nós. Paulo altera sua visão de escravidão, condenação e morte para a misericórdia de Deus, usando a expressão: mas Deus de fato, só mesmo Deus para nos dar vida juntamente com Cristo. 2, verso 5 Para nos fazer ressuscitar com Cristo. 2, verso 6 Bem como para nos fazer assentar nos lugares celestiais em Cristo. 2, verso 6 Você crê nisso? Assim como Cristo na sepultura recebeu vida, ressuscitou e assentou-se à destra do Pai, assim também será conosco. Todavia precisamos perguntar, por que Deus agiu assim para com homens pecadores como nós? Paulo responde graciosamente que ele agiu assim porque é rico em misericórdia e nos amou com grande amor, 2 verso 4. A sua graça é riquíssima, 2 verso 7. E nos leva a experimentar a sua bondade para conosco em Cristo, 2 verso 7. A salvação, portanto, é fruto da riqueza da graça de Deus e não das obras ou feitos humanos. 2, verso 8 e 9 Há algo que possamos fazer para alcançar a salvação, pois o morto não pode fazer nada por si mesmo, não tem nem o fôlego de vida. Esse tema é encerrado mostrando que fomos salvos para as boas obras. Não salvos por elas, mas para executá-las. Somos cooperadores de Deus na construção deste mundo. E quando somos salvos, temos vida para fazer a vontade de Deus prevalecer sobre o mal. 2 verso 10 Quarto ponto Salvos para abençoar Capítulo 2 versos de 11 a 22 uma vez salvos pela graça, somos convocados para realizar a vontade de Deus. E a sua vontade é manifesta por meio de maturidade e unidade da igreja saudável a qual produz ao serviço e crescimento. Destarte, Paulo apela para a prática da doutrina que acabou de expor, e ele começa realmente rogando, capítulo 4, verso 1, ou seja, apelando pedindo que andemos de um modo digno isto é de acordo com o chamado paulo vai usar os termos lembrai-vos e naquele tempo para mostrar que no passado sem cristo estávamos longe da comunidade da graça vivendo sob o regime religioso feito por mãos de homens que triste saber que sem cristo éramos estranhos às alianças da promessa e sem qualquer esperança e sem deus no mundo o apóstolo continua seu argumento dizendo mas agora em cristo jesus vós que estáveis longe já pelo sangue de cristo chegaste perto assim sendo uma vez que cristo é a nossa paz já não existem barreiras de separação entre quaisquer pessoas a parede da separação já foi derrubada e a inimizade desfeita o objetivo do senhor é sempre estabelecer a paz pela cruz e seja judeu ou gentio, ambos são reconciliados e superadas as inimizades se jesus veio para evangelizar a paz aos que estavam longe como nós e aos que estavam perto os judeus nós como corpo de cristo temos que fazer o mesmo somos a família de deus e edificados sobre o mesmo fundamento dos apóstolos e profetas mas cristo é a principal pedra da esquina se somos parte desse edifício, a casa de Deus, precisamos estar bem ajustados para fomentar o crescimento do grande templo santo para o Senhor. Conclusão Nessa lição, aprendemos parte do que Paulo ensinou aos Efésios. Se somos novas criaturas em Cristo, precisamos conhecer nossa doutrina. Fomos alcançados pela graça, pois Deus nos elegeu para sermos conforme a imagem de Cristo. Porém, nossa condição era de total desespero, pois estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O ser humano, sem a graça de Deus, está morto espiritualmente. Que será da eternidade? Deus muda essa realidade com o mesmo poder o qual ressuscitou Jesus dentre os mortos. Assim, como Ele está sentado à destra do Pai no céu, somos nessa condição também chamados a evangelizar a paz e edificar o templo santo para o Senhor. Para pensar e agir Deus nos escolheu para sermos conforme a imagem de Cristo. É um privilégio inaudito? E nos desafia a sermos santos como ele é santo, e nunca deve ser uma desculpa para pecar. Todos os seres humanos estão destinados à perdição eterna, pois já estão mortos em seus delitos e pecados. Como você tem aproveitado as oportunidades para mostrar essa nova realidade e aqueles que ainda vivem na ilusão? A Igreja do Senhor. Está sendo construída a partir do momento que Jesus evangelizou a paz e quebrou todos os muros de separação entre as pessoas. Pense na igreja como templo santo do Senhor e como você está construindo para o seu crescimento. Deus te abençoe e bom estudo. Leitura diária Segunda-feira, Efésios 1, versos de 1 a 14 Terça-feira, Efésios 1, versos de 15 a 23. Quarta-feira, Isaías 59, versos de 1 a 8. Quinta-feira, Efésios 2, versos de 1 a 10. Sexta-feira, Efésios 2, versos de 11 a 22. Sábado, João 14, versos de 1 a 7. Domingo, Romanos 10, versos de 9 a 15.